0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 sobat PSJ. Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast yang dipersembahkan spesial pertama kali oleh PS Club bersama dengan aku Nadia Aulia dan narasumber kita Anggit Nabila, PST Scholarship Award Big 1 dari Universitas Indonesia yang akan membahas mengenai beasiswa dan magang dalam nasib kehian. Yuk bahas scholarship dan intensif. Nah, langsung aja nih kita kulik lagi lebih dalam mengenai tema podcast kita pada hari ini bersama narasumbernya langsung. Halo, Anggir. Halo, Nadia. Halo, Sobat PSC semuanya. Halo. Nah, jadi aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama kamu soal beasiswa dan magang. Aku udah ada beberapa hal yang akan aku tanyakan sama kamu. Jadi, kamu bisa sharing jawabannya nanti ke sobat PSG yang sedang mendengarkan podcast ini ya. Oke, siap. Nah, berarti uh, kita langsung masuk aja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Aku pengen tahu, Bengis, waktu nyari tempat magang, kamu tuh ditentuin dari kampus atau nyari sendiri sih? Kalau misalnya cari sendiri, boleh diceritain nggak cara carinya? Jadi, aku udah pernah tiga kali nih magang. Nah, yang pertama itu aku magang di posisi finance accounting. Itu aku lagi nyari sendiri. Terus yang kedua itu aku magang sebagai student ambassador di suatu bank. Itu juga nyari sendiri. Lalu yang sekarang ini aku lagi magang di bagian audit and assurance. Itu aku dari kampus. Jadi yang pertama itu di finance accounting itu aku nyari sendiri lewat web Jobstreet. Nah, di situ aku nge-apply-apply sendiri, nyari-nyari sendiri. Nah, terus jadi kayak aku belajar dulu nih gimana sih cara bikin CV yang benar. Aku lihat-lihat YouTube sendiri. Nah, terus di situ aku mulai Uh, nyusun kata-katanya terus aku kumpulin semua apa aja sih yang udah aku lakuin di kuliah ini pengalaman organisasi semua aku masukin pengalaman volunteer semuanya aku masukin di CV itu lalu dengan format yang tadi aku belajar-belajar dari internet dari Youtube nah baru deh aku apply-apply di Jobstreet dan itu juga aku apply itu nggak cuma nggak cuma 10 nggak cuma 20 tapi emang lumayan banyak sih 50 waktu itu Karena posisinya aku apply itu waktu waktu Covid. Waktu Covid di bulan Juni 2020. Nah, jadi itu nekat sih sebenarnya. Nah, jadi di situ aku mulai apply okay. mulai belajar tuh eh uh, cari-cari cari-cari cara buat CV yang bagus. Nah, habis itu aku mulai masuk di tahap seleksi berkas Di, aku dipanggil waktu itu sama salah satu perusahaan retail, di, lokasinya ada di Jakarta Pusat. Nah, terus di situ aku ngelakuin tahapan dari mulai interview HR, terus interview sama user, terus akhirnya aku uh, tanda tangan kontrak. Nah, terus kalau untuk magang yang kedua, yaitu student ambassador, aku itu dari web kampus aku, namanya CDC UI, nah di situ eh, kebetulan suatu bank ini tuh lagi nyari yang namanya student ambassador, nah di sini sebenarnya aku penasaran, kan eh, bidang aku kan accounting, nah iya. tapi di student ambassador ini kan dia lebih ke marketing, nah jadi di situ aku pengen coba dunia baru, nah setelah aku apply, aku kirim email dan CV yang udah aku perbaikin tadi yang Oh iya jangan lupa kalau kita mau apply suatu suatu internship atau mau cari kerja itu cv kita mm -hmm. harus selalu diupdate. Nah, oke 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 berarti harus diupdate sesuai dengan internship yang kita tuju ya posisinya yang gitu. Iya jadi kalau misalnya uh, kita mau mm -hmm. jadi itu kalau misalkan intern kita tuh boleh kita nggak harus apa ya sebenarnya kan kalau kita mau intern mau cari kerja itu kan nggak harus sesuai lurus sama jurusan kita ya. Hmm, nah, iya, betul. maka dari itu CV itu harus disesuaikan. Misal uh, aku mau uh, ngelamar di bidang accounting, nah makanya CV aku aku upgrade tuh tentang accountingnya aku banyakin ya. tentang tentang apa sih achievement-achievement aku di bidang accounting ini. Tapi kalau pas aku mau ngelamar di student ambassador ini di marketing, nah hmm. CV aku aku update hmm. sama uh, apa ya caranya apa aja sih yang udah aku lakuin di bidang marketing ini selama kuliah jadi biar biar CV-nya tuh di apa ya nggak cuma asal-asalan gitu HR-nya tuh beneran hmm. nilai kita kalau kita tuh sungguh-sungguh gitu iya, sih oke iya. oke okay, okay, okay. oh iya terus yang terakhir mm -hmm. kalau di kampus ya di kampus ini yang audit and assurance itu dari kampus jadi emang program kampus aku aku di hmm. ditaruh di salah satu KAP dia ada di kawasan Cinderman Jakarta Selatan. Nah, ya itu aku dari kampus. sih eh, Jadi kayak kita ngelakuin orientasi buat internnya itu kan banyak ya internnya. Nah, iya. Abis itu udah kita diterjunin ke tim dan langsung ke klien kayak gitu. Gitu gitu. Oke oke oke. Berarti emang kalau pengen CV kita itu bisa dilirik oleh HRD Karena kan pasti pendaftar tuh banyak banget kan. Bukan kita doang yang git. Emang hmm. harus butuh persiapan yang matang gitu ya. Gak bisa ya, kayak asal-asalan. Kita harus riset dulu kayak gimana. Kita harus tahu posisi yang kita mau apa. Gitu ya git. Benar banget. Jadi sebelum aku apply ini. Aku tuh benar-benar belajar banyak banget gitu loh tentang CV, tentang cara nulis CV, tentang teknik-teknik interview. Nah, kan sesuatu yang kayak gitu tuh jarang ya kita dapetin di kampus. Nah, iya, makanya betul. aku tuh nyarinya di internet, di Google, di Twitter, di, di YouTube paling banyak iya, juga. Iya, 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 oh. benar-benar. Makanya beruntung banget ya kita nih sekarang hidup di. era media sosial, jadi kayak kalau misalnya kita pengen nyari tahu tentang apa, gitu kayak kita bisa lebih gampang nggak sih nyarinya karena lewat internet aja. Coba bayangin kalau misalnya ya. orang zaman dulu mau nyari lewat mana, gitu. Ya betul banget. Hmm, Apalagi betul. dulu aku di masa pandemi juga interviewnya hmm. itu lewat telepon, lewat yeah. Google Meet, lewat Zoom. Jadi emang lagi covid ya, nggak bisa interview langsung. Jadi benar-benar era digital ini kayak bantu banget. Benarnya iya, betul-betul banget sih. Oh iya, sama uh, aku tuh kayak sering denger nih, kalau misalnya ada anak-anak yang pengen magang itu kayak motonya, uh, pengen kalau bisa nyari yang bayar, kenapa harus yang nggak bayar? Nah, kalau misalnya menurut kamu sendiri nih, kalau hmm. nyari tempat magang tuh mending pilih yang bayar atau enggak sih? Nah, jadi... Uh... Ini sebenarnya kita sebagai anak magang pun kita punya hak nih. Itu udah diatur juga di UU ketenaga ketenagakerjaan ke di pasal 22. Jadi anak magang walaupun kita statusnya magang tapi kita tetap punya hak, tetap punya hak untuk uang tunjangan, tetap punya hak untuk uang transport. Jadi kayak apa ya? Misalnya kita udah bekerja untuk udah berkontribusi. Jadi kita emang pantas dapetin hak itu. Jadi menurut aku mm -hmm. kalau kita udah capek-capek mikir gitu, kenapa harus cari yang nggak berbayar, mending hmm, cari yang berbayar sekalian gitu. Jadi istilahnya apa ya? Ada reward lah. Iya betul 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 sih. Nah tapi uh, kalau menurut kamu sendiri, kalau misalnya kita daftar ke yang nggak berbayar, itu menurut kamu sendiri tuh kayak percuma nggak sih? Atau uh, masih ada lah sisi positif yang bisa dilihat gitu? Menurut aku. itu masih ada sisi positifnya kalau dia masih jamnya masih normal dan mm -hmm. menurut aku kalau dia dikerjain dari rumah dan nggak mm -hmm. berbayar it's oke okay. tapi kalau dia udah er, udah apa harus ke kantor dan kita nggak dibayar menurut aku itu nggak worth it sih ya mestinya kita sebagai anak magang pun kan kita ke sana butuh transport gitu. Jadi kalau yeah. emang di rumah aja dan beban kerjanya enggak terlalu banyak Dan sesuai juga sama bidang yang pengen kita geluti nggak apa-apa mm -hmm. okay. mm -hmm. Tapi kalau misalnya udah bebannya terlalu berat Dan udah butuh yang namanya uang transport, uang makan Menurut aku kita harus cari yang berbayar sih Iya betul-betul betul sih Karena emang kita juga harus hati-hati ya Jaman sekarang yang sebagai anak magang juga Karena di zaman uh, kayak sekarang gini, kayak pandemi di mana mungkin pendapatan semua perusahaan, hampir semua perusahaan itu bisa menurun gitu. Nah mereka jadi kayak banyaknya PHK karyawan mereka dan akhirnya mereka banyak ngebuka-ngebuka lowongan yang notabene itu magang. Padahal ya kita juga harus hati-hati, kadang magang juga ada yang mengeksploitasi saja gitu ya, Git. <sukur> <sukur> iya benar banget. Jadi kitanya juga walaupun kita butuh nih pengalaman magang, mm -hmm. tapi kita juga harus apa ya menimbang-nimbang lah risikonya apa, terus mm -hmm. kita tuh bakal kayak gimana beban kerjanya kayak gimana, nah terus mm -hmm. kita mikir nih kira-kira kalau beban kerjanya kayak gitu kita tuh uh, udah apa ya istilahnya harus dapat itu belum, kalo, udah siap atau belum? Mm -hmm. Mm -hmm. Iya iya. Kalau beban kerjanya lumayan berat. iya oke oke, iya bener juga sih ya nah kira-kira nih aku pengen tahu juga kamu kan uh, sibuk juga nih magang lumayan ya di tiga tempat <laughs> kayak udah pernah di tiga tempat gitu magang hmm. itu kan kayak mengurus tenaga banget gitu kamu juga aktif gak sih di organisasi gitu, kalau misalnya kamu aktif di organisasi gimana caranya gitu, kamu bisa balancing college sama social life kayak uh, di organisasi Kamu aktif, di magang, kamu aktif, bahkan di kuliah itu IPK kamu bisa stabil gitu. Itu ada tips and trick-nya Ninggit. Jadi sebelum masuk kuliah ini tuh aku udah bikin roadmap. Mm -hmm. Roadmap-nya itu semester 1, semester 2, semester 3. Mm -hmm. Aku mau fokus di kuliah sama mau fokus semester 1, 2. Kalau semester 1 kita masih adaptasi lah ya. Terus semester 2, eh semester 3, semester 4, itu aku fokus di kuliah banget. Kayak nyari nilai lah, mumpung masih semester-semester awal, dan aku juga fokus banget di organisasi. Jadi, aku sempat ikut 2 atau berapa organisasi gitu deh. Dulu di semester 2, 3, 4. Nah, di semester 5 sama 6 ini, aku fokusin di magang untuk keluar kampusnya. Jadi, kayak isuanya roadmap aku itu, Aku udah punya pengalaman di dalam dan sekarang aku mau di luar gitu loh. Jadi emang harus dipikirin matang-mateng sih untuk nanti para-para sahabat SC yang misal baru mau masuk kuliah itu harus dipikirin juga dibikin roadmap kayak gitu. Iya 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 emang betul banget ya. Soalnya kalau misalnya kita kayak uh, kayak saya tuh mau magang gitu, saya tuh mau organisasi kayak kayak semua pasti namanya anak muda pasti pengen banget nyoba yang gitu. Tapi kayak kita nggak mungkin bisa menjangkau semuanya dalam waktu yang bersamaan. Makanya penting juga roadmap kayak yang kamu bilang tadi ya. Jadi semesta satu puas-puasin dulu tuh, naikin IPK... terus organisasi, nah nanti baru semester uh -uh, Iya iya benar. Nah, magang juga pulang malam ya, magang pulang malam lagi kayaknya. Iya, selama iya. kuliah kita nggak pernah nggak pernah pulang awal gitu ya. Betul betul. Uh, iya emang. Tapi ya. uh -uh. Uh, pas kuliah ini kan aku waktu di magang di finance accounting itu aku semester lima ya. Nah itu kan mm -hmm. mas, masih padat banget ya kuliah aku. Nah. Mm -hmm. untungnya perusahaan aku perusahaan tempat magang aku ini dia tuh kayak ngasih keringanan ke aku jadi kan aku magang di sana 6 bulan tiga bulan pertama itu aku full aku full di sana nah tiga bulan berikutnya setelah aku masuk master baru ini mereka ngasih keringanan ke aku untuk magang tiga hari aja dalam lima hari seminggu
1: nah hmm, tapi
0: tapi hmm. emang banyak sih kendalanya kayak pasti stres banget sih buat maintain IPK itu. Nah, aku tuh sempat kayak aku sempat kayak apa ya? Tidur tuh ya emang rada kurang sih. Sebenarnya pintar-pintar kita membagi waktu aja. Misal pagi aku magang. Terus sore uh, uh, siang magang sambil kuliah. Jadi kerja sambil on on di di Google Meeting. Kuliah kan waktu itu Iya, iya. EJJ ya pembelajaran jarak jauh. Terus malamnya hargain tugas. Kayak gitu. Terus paginya berangkat lagi kantor. Wow. <laughs> emang mantep <laughs> banget ya. Berarti manajemen waktu adalah jalan ninja anggit. Oh. <laughs> oh, betul. Betul. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, ini kalau ini nih ada kayak uh, dari aku sendiri nih. Pertanyaan dari aku sendiri yang emang relate banget sama aku. Bentar lagi aku juga mungkin bakal ngerasain. Nah, aku jadi ya. bentar lagi tuh kayak ada mau magang gitu gitu. Nah, mm. kira kira kalau misalnya saran dari kamu nih, apa aja sih yang perlu aku catat atau aku siapin pas magang supaya waktu buat laporan magang itu jadi lancar gitu. Soalnya kan pasti di akhir aku nanti magang, aku bakal nyerahin laporan magang itu ke kampus kan gitu. Kalau misalnya menurut kamu, data-data yang penting gitu. Apa aja sih yang perlu aku uh, siapin dan aku catat gitu selama magang? Sebenarnya kalau magang itu... pengetahuan kita tuh bakal nambah banyak banget, apalagi sama senior-senior sama manajer-manajer yang udah bergelut di bidang itu udah lama, nah pas kita bakal dapat banyak banget ilmu dari mereka nah makanya kita kalau magang tuh siapin siapin pulpen sama siapin buku kecil gitu sih, not gitu jadi kayak kalau aku setiap mereka ngejelasin sesuatu pasti aku catat mm -hmm. itu penting banget mm -hmm. sih Jadi nggak iya, iya. boleh kayak mereka ngomong yaudah keluar kuping ke kanan eh masuk kuping ke kanan keluar kuping ke kiri Lebih baik dicatat kayak hmm. gitu terus misal aku hari ini e, ngerjain hal ini nah itu pasti juga dicatat ngapain aja di rinci, karena kan kita manusia ya mm -mm. punya yang namanya sifat lupa nah, makanya not juga not juga di laptop sama di hp. Mm. Jadi kayak siap note di, di laptop, di HP, terus siap buku not kecil juga gitu. Segala hal yang istilahnya berguna harus kita catat. Karena oh. pengetahuan dari yang berpengalaman tuh bener-bener, aku ngerasain banget sih kayak bener-bener ilmu kuliah aku tuh, aduh masih dikit lah gitu. Bener-bener. <laughs> ya, ya. oh, oh, Apalagi di perkuliahan kita kebanyakan cuma belajar teori, teori, teori. Sedangkan Betul yang kita banget. butuh tuh di dunia kerja emang praktek yang gitu. ya, yes, betul banget makanya penting banget itu buku buku not sama pulpen. Hmm, kira-kira kalau misalnya uh, kita lagi tiba-tiba nggak -tiba bawa buku not pulpen, tapi ternyata cuma bawa HP gitu, kalau misalnya nge-record gitu boleh nggak singgir ngopiin? kok, oh, boleh boleh asal kita izin dulu, misal uh, uh -huh. Kak ini izin aku record ya untuk. aku belajar, nah pasti mereka mereka juga welcome banget kok, kayak ngajarin kita, terus ngasih tahu pengetahuan baru ke kita, mereka juga seneng gitu loh jadi, gak apa-apa iya, oke, okay, oke okay, oke. Okay. nah, terus nih Gil. kan dari sekian banyak kamu udah pernah organisasi, IPK juga alhamdulillah, nah terus juga apalagi pengalaman magang yang bagus banget ini tuh bener-bener kayak kunci buat masuk dunia kerja yang sesungguhnya, karena emang magang juga beneran praktek gitu kan Nah, yes, pastinya ini tuh bisa jadi Gunti gak sih buat kamu untuk Mendaftar beasiswa Nah, menurut kamu Ya, mungkin kan kita juga pasti banyak banget Ya, pendaftar beasiswa yang Mungkin udah pengalamannya tuh Sama kayak kamu udah pernah magang Nyobain magang, nyobain Organisasi juga, IPK juga bagus gitu. Nah, menurut kamu ada gak sih Tips and trick Yang uh, lebih spesifik gitu Biar kamu lolos beasiswa Karena kamu juga kan kayak jaswalasi udin nih kira-kira menurut kamu gimana? menurut aku yang paling jadi kalau waktu awal-awal itu kan aku mulai dapat beasiswa itu dari suatu perusahaan yang kerja sama sama kampus aku itu mulai semester 3 Nah di situ aku kenceng dinilai sih. Kita kalau mau dapat beasiswa kerja sama kampus kayak gitu kita harus ini dinilai PK. Ya. Berarti emang eh, kan banyak juga sih yang sering bilang kayak Gak apa-apa yang penting eh, pengalaman gitu Yang penting orang eh, kayak udah magang dulu IPK mau belakangan Sebenarnya berarti intinya kesimpulannya tuh nggak bisa gitu juga ya gitu. Karena emang kalau kita, kita, gitu, gitu ya. kita, kita, kita lihat juga kayak syarat administrasi untuk kerja aja gitu Ada minimal IPK nya gitu ya Berarti emang kita Betul. ya antara IPK sama antara magang sama antara organisasi nggak bisa ada yang lebih, jadi bisa ada yang kurang gitu ya iya Git? betul, jadi kalau kita apply-apply apply beasiswa baru di semester-semester awal kan kita belum bisa untuk organisasi, belum bisa magang kan, jadi ya dinilai itu kita harus fokus dulu dinilai terus beasiswa aku yang kedua hmm. itu aku mulai di semester semester lima semester lima itu aku udah mulai banyak tuh pengalaman organisasi. Nah, itu poin plus aku di organisasi. Jadi, nah di organisasi ini kita juga jangan pengennya jadi staff aja. Nah, ini kita harus jadi misalnya penanggung jawab, terus ketua pelaksana. Nah, itu nilai plus banget. Gak apa-apa, awal-awal kita jadi staff, terus nanti kita harus naik nih untuk jadi ketua pelaksana, penanggung jawab. Karena itu benar-benar nilai plus untuk daftar beasiswa, daftar magang pun. Itu nilai plus banget. Hmm. Terus eh uh, untuk yang PSC ini itu emang seleksinya juga lumayan ketat sih. Jadi nah di sini nih aku udah mulai alhamdulillah udah mulai banyak organisasi, udah ada pengalaman magang juga. Nah, di situ sih. Terus sama di teknik interview. Waktu itu aku sempat bareng interview uh, ada yang gugup banget. Nah, itu juga tuh harus dihindari. Interview apa aja sih? Interview magang, interview beasiswa, jangan kelihatan gugup. Hmm. Gitu. Nah, kalau misalnya dari pandangan kamu sendiri nih, kemarin kan kamu wawancara bareng tuh. Menurut hmm. kamu yang gugup itu ciri-cirinya kelihatannya gimana sih? Ciri-cirinya tuh ngomongnya pasti dia rada tersendat-sendat, terus hmm. uh, mukanya tegang gitu loh, kayak padahal wawancara itu santai tapi kitanya tegang nah itu kelihatan jadi kayak banyak kok teknik-teknik interview di YouTube tapi menurut aku yang paling ampuh yang pertama itu jangan gugup terus cerna baik-baik pertanyaannya lalu jawab jawab dengan apa ya istilahnya lugas tegas dan gak usah berbelit-belit kuncinya itu berarti kalau misalnya ditanya apa, kalau bisa langsung tepat sasaran gitu ya, jangan yes, sampai meluas mana gitu. gitu. Oke. Okay. Mm, betul banget. Mm, mm, mm. Oke, okay. jadi berarti intinya emang eh, berdasarkan yang udah kita ngomongin banyak nih hari ini, emang berarti tuh intinya kayak. mau itu magang, mau itu beasiswa, mau itu organisasi, mau si IPK sebenarnya itu saling berhubungan dan saling membantu, mendukung kita satu sama lainnya buat masuk dunia kerja yang gitu. Betul betul banget. Hmm. Jadi jadi menurut aku yang paling penting tuh ada tiga aspek sih. Yang pertama IPK, yang kedua pengalaman organisasi dan juga volunteer. Nah hmm. yang ketiga pengalaman magang ini. Ini semua harus kita dapetin sih di, di bangku kuliah ini menurut aku. Oke oke oke. Ya, oke. Okay. Ternyata kita udah ngobrol-ngobrol banget nih, Anggit.
1: Iya, betul.
0: Buat sharing-sharing dari Anggit yang pastinya bisa menambah pengetahuan baru buat Sobat PFK semuanya. Nah, berarti bagi kalian Sobat PFK, jangan lupa ya tadi kata Anggit, intinya tuh tiga aspek tadi. Ada IPK, terus bisa uh, magang juga, terus tadi punya pengalaman organisasi juga yang Anggit. Iya, yes, organisasi dan juga volunteer itu penting juga. Nah, itu itu semua itu penting gitu. Jadi, jangan ada dari kalian yang berpikiran kalau misalnya, ah IPK itu bagus, berarti aku nggak perlu nih magang, atau aku nggak perlu nih organisasi gitu. Padahal mereka semua ini saling mendukung buat kalian memasuki dunia kerja. Karena dengan IPK itu... Ibarat saya membuktikan teori yang kalian miliki, ilmu yang kalian miliki di perkuliahan. Tapi, ketika kalian sudah mengikuti magang ataupun organisasi, di sana kalian bisa menguatkan ilmu yang kalian dapatkan di kampus itu ya, Git? Yes, betul banget. Di organisasi juga kita kan belajar tentang soft skills ya. Kalau misal di kampus kan kita hard skill-nya, misal software ini, Nah, iya. di organisasi kita soft skill-nya. Nah, di magang itu penerapan soft skill dan hard skill. Nah, iya, betul. Mantap banget ya. Jadi, emang semua aspek itu harus kita jelajah. Harus kita coba selama kita kuliah Nah, oke. Okay. Hmm. Sekali lagi, makasih banyak ya, Anggit. Udah mau sharing-sharing sama kita. Iya, makasih juga ya, Nadia. Makasih juga ya, Sobat PSJ. Semoga... Sedikit banyaknya pengalaman aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sama-sama, gitu. Nah, jadi kalian harus bisa menikmati prosesnya ya, guys. Nah, akhir kata aku, Nadia Ayulia, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.